0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天呢，我们来聊一下最近很火的一个话题啊，叫做自我抚育。我最近呢看了一本书，就是我已经很多很多年没有看过这样的书，就是让我边看边流泪。然后圆圆呢也看了这本书，你有流泪吗？我流了，我是一天之内看完的啊，我是分
1: 段性流泪，我是一天。然后我是在一个咖啡馆嘛，看完我那个桌子上全是纸。<笑>之前别人跟我说那本书看了之后会哭，我还不相信。这
0: 本书的名字叫做《不原谅也没关系》，他用很大的篇幅讲了一下自我抚育这个话题。但这本书的主题其实是探讨一种叫做创伤的类型，他把它叫做 CPTSD，C 就是 complex， 就是复杂性的创伤应激障碍。CPTSD 它主要的论述是这个人群主要是在童年受过了一些家庭的创伤，或者是父母的一些所谓的虐待的行为。造成了他这样的这种复杂性的应激反应，然后这个人群呢，他在成年之后会经常有这种创伤性的闪回，闪回是这个人群最重要的特征。我一开始看这个概念的时候，我还想跟我有什么关系啊？我后来发现，其实我们很多很多人都有 c p t s d 的反应，虽然我
1: 们不一定是患 CPDSD， 但是我们可能会有
0: 类似的症状，对。这个作者他的名字叫皮特沃克，他是一名在美国非常资深的心理疗愈师。他当时小时候就是遭受了非常严重的 CPTSD。他在这本书上呢，也断断续续写了他的一些童年的经历。我觉得这本书是我大概今年以来看到的相当之可以说是我觉得最干货的心理学书籍之一了。我虽然看过非常多的各种各样的心理学书，我依然认为这本书看到的话，会给我了很多全新的启发和认知。我当时一边看还一边记了很多笔记，真的真的真的，真的<笑>
1: 这是我第一次见思文看书之后会记笔记的时候，<笑>真的，因为他
0: 太多干货了，然后以至于我后来整理这个笔记的时候。我突然发现还有很多概念是值得我再去看一看、挖一挖的。就是我们一开始不是说那个自我抚育的概念
1: 嘛？其实这个概念在小红书上还蛮流行的，很多人会用一个标题叫做“我成年之后，我将自己再重新养育一遍”。第一次听到这个说法的时候，我当时真的很，就是怎么说呢，就有点被戳中的感觉，因为。它是一个很新的概念，但其实我又觉得它又非常旧，因为每个人成长之后，他其实都得面对一个这样的话题：如何将自己的内心重新养育一遍。我是觉得它非常难，你父母都没有做到的事情，你可以做到吗？或者你能把它做得更好吗？那我肯定做得比我蛮好。<笑>读这本书的时候，我觉得很厉害的一点就是，它不是说一些很玄的东西，它告诉你的是直接非常有用的工具，它告诉你你应该怎么做。对，我
0: 觉得这本书的结构特别经典，就是是什么、为什么、怎么做，嗯、是的，是吧？就是这三拍。然后呢，关于这个自我抚育的这个概念，我第一次有这样的体会，就是在我大概十几年前吧，我那时候我发现我很喜欢给别人送礼物，我的朋友经常都会收到我的礼物，嗯、因为我特别善于捕捉到别人喜欢什么东西，然后我就特别的喜欢送别人这个东西，看别人很开心，我就很开心。但是其实我很少给自己送礼物。我后来有一天看到一本书上，他就说，其实你会非常慷慨、非常温暖的去对别人，是因为你把你内在的小孩投射在了别人身上，等于说是你在抚育你的内在小孩。当你给别人买礼物的时候，后来那个书上就说，你可以试试把你自己当成那个别人，就是把你对别人的好对到自己身上。所以那一刻可能是我第一次。意识到这个自我抚育的这个事情
1: ，嗯，有很多人嘛，就是他虽然没有 C P D S D， 但是 C P D S D 里面的症状很多都有，就比如哈，绝望的孤独感和被遗弃感。还有那种脆弱的自尊、依恋障碍、发展停滞、人际关系困难，就有时候我们觉得，呃，最近人际关系不太好，但是很可能是因为你以前的某些关系没有顺利解决，然后它作用到你现在的关系当中。所以，很多你目前的一些心理方面的困境，
0: 也许都可以在这本书里面找到答案。对，而且我觉得这本书它提供了一些童年的受到创伤的类型。就是本来呢，我都会觉得童年受到的创伤不就是父母对你的那种打了骂了，然后对你的一些情感上的虐待了。但他其实说还有一些类型是你没有意识到的一种情感虐待，比如说蔑视。他说除了身体和性虐待以外，蔑视是一种极其严重的虐待。然后我突然觉得，就是在我小时候，如果受到这种蔑视的这种眼光，比如说我妈就很蔑视的看我一眼。就他觉得特别看不起你的时候，我觉得这个时候会给我造成极大的伤害。就那一刻，我不知道你有没有这种感受。我觉得我感受到的不是蔑视，是忽
1: 略。就是你想要什么，但是他给你别的东西，他觉得你想要另外的东西，他不顾你自己的想法，忽略你真正的感受，忽略也是一种情感虐待。当然不是说忽略了我的那个生活条件。只是说你自己内心的感受，因为我妈小时候常会说你小小孩懂得什么
0: ？对。然后呢，那个书上会说奴隶社会的时候，奴隶主就会用这种蔑视跟忽视来摧毁奴隶的内心，然后让他们习得性的无助，从而便于操控。所以这种东西是非常吓人的，就是蔑视跟这种情感忽略的这种东西。这本书里面提到了一个非常非常重要的情绪，就是上一期我讲过的那个羞耻感。情感操控你的人，他会用各种各样的方式让你感到羞耻，而他这本书把这个羞耻叫做“毒性羞耻”，就这种羞耻是非常有毒的，让你觉得你很差，让你为自己感到羞耻，是一种最简便的操控方式。所以我在读到这一段的时候，我就回想起了很多我小时候感到羞耻的时刻，比如说。我妈就是领着我到大街上，她突然就躲起来了。我才三岁，然后我就在那里不知所措，不知道她去哪了。然后我又觉得不好意思喊出来，就是那一刻我其实是有羞耻的。比如说我跟她说话，她完全没有听见。我不知道她是真的没有听见，还是她懒得回应我。就是这种不回应的时刻也让我感到羞耻，就是让我感到说我说这句话是个错误。所以我后来发现，如果我跟别人说话，别人没有听见。我那一刻就会很紧张，或者是我会很尴尬。就比如说，我说：“哎，圆圆，你喝这个吗？”然后我说完之后，你不回答我，或者是你有意或者无意的不回答我，我此刻都会感觉很尴尬、很难受。我需要鼓足很大的勇气说：“哎，哎，圆圆，我刚刚问你，你要喝这个吗？”就是我要确认一下，别人是不是真的没有听见，还是故意在不回应我。我觉得有时候还
1: 会这样，就是比如你上班的时候，隔壁的同事在发零食。就很怕发到这个地方，他没有给你，对，这就是一种被忽略和被无视的这种羞耻感。对，而且我觉得小时候被这种忽略，你的父母也不觉得有什么大问题。就比如，如果你从小是被虐待的，呃，显性的，他打你，他干嘛？其实你长大很容易出来，因为你知道他对你不好。但是如果你是被忽略，然后或者是被这种很微小的东西。蚕食的话，你长大时候你很难对你妈说，是因为我说了某句话你不搭理我，所以我恨你
0: 。对，就其实对于人类来说，最可怕的事情就是没有回应。不是之前有一个什么美国的科学家做一个实验，就是让小猴子出生之后只给他们提供食物，但是不让猴子的妈妈抱他们，然后那些小猴子很快就会死去。其实小孩子，包括我们大人，也是需要一种回应，需要一种连接感。如果没有连接感，你就会陷入这种死一般的感受，就是这种羞耻感。就像刚刚你说，你说父母打你，你还可以说啊、哦，我妈妈打我，我就寻求帮助，对吧？但是如果他不回应你，他不但会让你恐惧，他还会带给你羞耻。这种羞耻是没有办法让你去向任何人求救的，所以这是一种极其可怕的一种感受。这个就是 CPTSD 的一个重要的诱发因素。我看过很多电影哈，就很多很令人难受的电影，是那种很压抑的剧情片啊之类的。但是我觉得目前为止让我看过最难受的一部电影，就是日本的一部电影叫《无人知晓》，是治愈河的。对，真的太让人难受了。就是四个小孩，他们的妈妈遗弃了他们，然后那四个小孩就是互相相依为命，他们每天就是无所事事。我觉得那个电影用很大段的那个留白描述了那些小孩的无所事 事， 比较后面的一个情
1: 节就是他的妹妹死 了， 然后他嗯拉着一个行李 箱， 把自己的死去的妹妹放在那个行李箱里面去埋葬 他， 而且他没有用任
0: 何煽情的音乐或者干 嘛， 他就当做一件非常普通的事情。哎， 然后说到那个闪回 哈， 我觉得我看到他那个闪回这个概念的时 候， 我就发现其实很多时候确实就是。用这个精神分析的理论来讲的话，我们现在成年人的很多情绪，其实都是童年时候遭到的情绪的一个闪回。就你小时候遭遇过什么样的创伤或者什么，你现在的情绪是跟小时候非常类似的情绪。所以很长一段时间，在我接受心理咨询的时候，我都会去挖掘自己。比如说今天我很不开心，我就会去分析我这是什么类型的不开心。我这种不开心的这种情绪，在我小时候有没有出现过类似的东西？他是为什么会出现类似的东西？我是在一个什么样的情境下第一次出现这样的情绪？我就会去去到那个情景去回溯这个东西。包括我看到那个《黑岩荣耀》那个东恩，他不是每次听到那个烤肉的声音，他就会崩溃。就他小时候遭受过很多那个烫伤的虐待，他听到烤肉的声音，他就会痛苦的缩在一起，就这样。这就是一种很显性的闪回。但很多时候我们不知道自己这个东西是什么情绪，然后这个时候呢，就是这本书它就会提供很多方法，让你安静下来。比如说，它有一页我记得叫做什么，怎么样处理闪回情绪的工具箱，大概有十三到十五个步骤，帮你去处理这个闪回的情绪，我觉得还是很厉害的
1: 。而且闪回有时候是。被动闪回，但有时候如果你想解救自己，或者是你想自我抚育，然后把以前的停滞的部分重新成长起来的话，你可以主动闪回。就是看完这本书之后，有一天下午我在家很无聊，无聊这也是无聊着，那我救一下以前的自己吧。然后我就躺在床上，回想起我小时候非常非常痛苦的一幕，我爸打我的一幕。就是那个时候，是因为我爸在辅导我作业，他又总觉得我辅导不好，就是很生气，然后就在那地方打我了。我印象中是他是非常惨烈的在打我，但是我妈后来就跟我说，也就打你两巴掌而已。但是对于我当时的我来说，就是我爸是一个很好的形象。结果他那天就那样对我，我整个人是解离的状态，说啊，你人生崩塌了你。<笑>然后我后来跟我妈说，我灵与肉都分开了，就是我当时是很恐惧的，因为你想想我当时。还很小，就是爱你的父亲突然对你那样，我整个人状态是非常非常恐惧害怕的。然后我那天就躺在床上就说啊，我回想起这个画面，我就回想起我现在的我坐着时光机去,去找到了那个时候的我。我一看我当时很小很无助，然后待在那个地方的时候，我就抱着他大哭了一场。之后我就觉得那个的部分的自己就成长
0: 了。嗯，对。
1: 就会治愈，这就是某种哀悼，也是它里面写到的一个名词。那一下午，虽然我没事干，但是我回去真的解救了我自己，所以我觉得他那个工具箱是
0: 很有用的。对，而且我有一天想到了一件我小时候，我记忆中甚至都不存在的事情，就我平时我都想不起来这件事情，我就算追溯我的小时候的童年，我也记不起来这件事情。但我那天呢，突然好像跟一个朋友发信息，他好像这边回我还是干嘛，反正就回的不是很耐烦之类的。这种事情，然后我突然觉得有点不舒服，但是我看了这本书之后，我就觉得这个不舒服一定是有它潜在的原因的。那我这个时候就应该去回溯一下，闪回一下，看看我小时候为什么会有有没有类似的情绪。我觉得这个时候是需要你花一些时间去寻找的，就你不一定立刻就能知道是小时候什么事情造成你这样的情绪。然后我就躺在床上想啊想啊想啊，我就在一直品味我这个情绪到底是什么样的感觉。后来突然发现，就是我在可能三四岁的时候，当时我表哥他比我大一岁，他来我家玩儿，然后我家门口呢，我姥姥给我弄了一堆沙子放在门口，然后我就天天在外面玩沙子。我哥来了之后呢。他就拿我的那个玩具一个小桶，他就说啊，拿这个沙子来做蛋糕。他就拿了一些水，扣到沙子里面，开始把那个沙子放到桶里面，把桶一倒扣，就是一个立住的一个沙子，一个就那种沙子塔。说你看，这是我做的蛋糕。我说哎呀，你做的好好，就那种小屁孩三岁的小孩我说哎呀，那个四岁的哥哥做的真好。他说你不要动我的蛋糕，这是我的蛋糕。我当时就突然之间就怔住了，我就很委屈，我就心想。这是我的沙子，我的桶，你就洒了一次水。为什么说是你的蛋糕？这是我家，为什么不让我碰你的蛋糕？然后我就很委屈。那个时候，然后当时我还有一个小自行车，就是那种三轮的小自行车，小孩的那种。我哥就骑那个自行车，我说我能不能站在那个车后面？他说你不可以，我才不跟女孩子一起玩。然后我当时就、嗯、站在那里就很伤心。我现在跟你讲这件事情，我还是觉得挺幼稚的，挺逗的。但是那个时候我想到这件事情。我真的很伤心，就是像你说的，在那个时候，三岁的我，就是一个四岁的哥哥，对我来说是一个非常强大且权威的角色。然后他每次都如此之不加掩饰的对我表示轻蔑和讨厌，当时对我来说还是极其受伤的，因为我不知道我做错了什么，我觉得我什么都没有做错。然后他为什么就这么讨厌我？然后我还天天巴结他，跟他屁股后面啊，能不能带我一起玩？他说不行，讨厌跟你玩。然后我那天我就真的大哭了一场。这本书后面还讲到一个概念，他就说，其实父母对你是有不同的作用的。比如说，母亲对孩子来说，他的作用就是给你无条件的爱；父亲给你的作用就是对你有强有力的保护。这时候他就讲到这个自我抚育的概念，他就说，如果说你小时候没有感受到你的母亲和父亲提供给你无条件的爱或者强有力的保护的话。那你可以在你闪回的时候充当自己的父母，就是你可以突然之间作为你母亲的角色向你说一些话，还有话术，有话术，就是你作为你的母亲跟这个时候的你自己说什么话。我记得他就说，不管你怎么样，我都会爱你的，就是不管你优不优秀，我都会爱你。这个东西我,我其实已经练过哈，但是爸爸的这种强有力的保护其实没有训练过。然后那天我就在想，他就说：“你可以作为你的爸爸，你甚至可以作为你爸爸的角色穿越到你童年的那个时候，然后去保护你当时的你自己。你可以到那个情景中制止当时殴打你的父母，你可以把他们推开，你可以把当时你带走，你可以报警，你可以用任何方式保护当年的你自己。”然后那天我就在头脑里面就穿越到小时候的那个我那里，一脚把我的表哥踢开，然后说：“你滚吧，这是我家。”不准你在这里放肆！然后我当时就在那个脑海里面非常痛快的泄愤了很久，就是对我的表哥又打又骂，<笑>然后看他那在那里痛哭流涕，然后突然就是把当时的那个很小的我就抱在怀里，我说没关系，以后你不管有任何人欺负你，我都会我都会无条件的保护你，你随时什么时候叫我都会回来保护你。然后我突然之间哇，觉得自己很有力量。我那天就哭了很久很久，因为我发现。我好像小时候就是缺乏这种能够被强有力的保护的感觉
1: ，是，就是如果你没有这个自我保护的概念的话，别人就可以随意践踏你的界限来欺负你也好，来打压你也好，就是有很多人他在职场上可能后来被老板、被自己的爱人也好，就无止境的踏进你的界限，很可能就是因为你的自我
0: 保护这一个能力发展的不够好。嗯，我其实当时是有一些。莫名的羞耻感呢，就是，比如说我表哥对我这样，我不知道我干什么了。如果我做了一件错事，他会对我这个样子，我觉得这是合理的。但他就是天然的讨厌我。然后我当时觉得我就很无助，我不知道我干什么了。我后来发现我也会有类似的情绪。我最难受的就是，我觉得我什么都没有做错，但是却遭到了别人的这样的情感的一些漠视，或者是遗弃，或者是排斥之类的。我觉得这个是对我最难受的。然后他。他还提供了一个概念，我觉得特别好，就是除了自我抚育之外，他提供了一个概念，叫做再养育代表团。是的，我觉得这个特别绝。对，所以
1: 我就觉得，如果你想重新养育自己一遍，便其实可以分两个部分，一个是自我
0: 抚育的部分，一个是再抚育代表团的抚育。对，我先说一下什么叫再抚育代表团啊，就是笼统来讲，就是你成年之后，就是你脱离你的家庭之后，你自己选择的朋友。伴侣以及你的各种亲友的类型，你的老师啊，你的同学啊，就是跟你走的比较近的人，他们都可以成为你在福鱼代表团的成员之一。所以说，其实很多人说啊，什么谈恋爱，什么伤心什么的，但我觉得谈恋爱其实是有一定意义的，因为你会感受到别人给你的爱，这个爱它其实我觉得就像一个银行卡一样，别人会把他给你的爱存到这个卡里面。而这个恋爱这种关系，它又是别的关系所不能取代的那种关系的连结感和深度。我谈过的恋爱，我都有那种被对方滋养到的感觉。就当你感觉对方很爱你的时候，那一刻都是对你巨大的滋养。所以我就想到那个《黑暗荣耀》，就是那个东恩最后终于接受了那个周医生的表白。我觉得那一刻也是他人生中从来没有感受到的爱。就他在那一刻，他才能够可能真正的。就是走出这个巨大的创伤。
1: 嗯，其实看那个剧的时候，我一开始还挺不理解为什么要设置这样的一个角色，就是把他塑造的这么天使。就是虽然他后面有一些创伤哈，但是为什么要塑造这样的一个人物？其实是看第二部的时候我就明白了，我就觉得女主太苦了，应该给他给他一点点甜。对,<笑>对，我是觉得应该有这样的一个人，他当然他是一个理想化的人物了。但
0: 其实你看，那个东恩，他虽然跟那个周医生有非常美好的恋情，但其实他跟那个阿姨，就那个江南贤，是的，他们之间也是有爱的。虽然这种爱非常的隐性，就像那个江阿姨给他带了一箱泡菜，嗯，然后东恩这个时候他很开心，他觉得挺好的，但是他就不愿意表现出来，觉得很丢脸，也是一种羞耻感嘛，就是表现出开心也是一种羞耻。但其实那个时候，他俩是有温暖到对方的。是。然后那个江南贤看到那个夕阳很美的时候，他其实也有被冬恩的这种力量温暖到、哎。你这么说，
1: 我突然觉得《黑暗荣耀》就是一个践行自我抚育和他人抚育的一个过程，自己重新养育自己一遍这个概念的很好的范本。对 的， 因为他发展出了自我同 情， 他很同情自己小时 候， 然后发展出了自我保 护， 然后把那些就是欺负他的人有能力反 击， 然后自己又有建立了一个新的感 情， 以及他也把自己的母亲送进了精神病 院， 你就会觉得他是一个强
0: 有力的自我抚育过程。但是他又是个有血有肉的 人， 是因为他不光是有愤怒和复 仇， 他也有他的哀 伤， 对 吧？ 他有很多独自哭泣的时刻。因为他就是会悲伤，也会愤怒。然后这本书里面也讲到，就是他说如何去哀悼自己过去的创伤，这个里面就有一个工具包，一个是哀伤，一个是愤怒。他就说哀伤的表达方式是哭泣嘛。他说其实你要真的从过去的这个创伤走出来，你不能只愤怒，也不能只哀伤，你要把两个结合到一起，这样才能更好的帮助你走出来。我一开始没有很理解。但是后来呢，我发现他讲了一个概念，让我觉得很有感触。他就说，女性比较善于哀伤，男性比较善于愤怒，所以女性经常哭嘛，男性经常发飙发火。你很少见，就是男的遇到一个事情，嗯，就开始第一反应就是哭泣。他就说，其实这都是我们在小时候受的教育中被压抑的一个面相。就比如说女性，大家就会觉得，啊、哦，你哭是被允许的，但是你可能发火，别人会觉得，啊、哦，你这个女孩怎么脾气这么大，怎么这么不得体？但是男生如果哭泣，别人说啊，这个男的怎么那么娘炮，对吧？这都是我们被压抑的东西。他说，所以说女生应该学会去愤怒，男生应该学会去哀伤跟哭泣。男生的这种哭泣呢，就是这种哀伤经常被压抑为一种烦躁，就他们会觉得烦，就是怎么回事这怎么那么解决不了？然后发怒发，完了之后就是莫名的烦躁。这其实是他压抑的一种哀伤的表现。然后女性呢，被压抑的这个愤怒，经常表现为一种。就是压抑，就是我不知道该如何说出口，所以女性经常长成乳腺增生，就是生闷气。什么叫闷气？就是闷起来的这个气氛跟情绪。然后那天我看到这块的时候，比如说前面那个我表哥的那个事件，因为我过去也学习过一些这样的理论，就是你要去哀悼一个事件。就比如说我第一步就是我识别现在的情绪，然后第二步就是我追溯过去的情绪。第三步呢，就是我对于过去的情绪进行哀悼，就是我哭，就是一直哭一直哭，然后哭完之后呢，去给自己一些力量，告诉自己说，你现在已经长大了，我已经有力量，我可以拥抱你了等等。我就发现他给我的这个步骤里面加了一个步骤，就是我还要去表达愤怒，表达愤怒对我来说是一个非常难以学习到的功课，就是你从小就被教育说，啊、嗯，你要听话，你要乖。不要去，就是说一些不礼貌的话。就是我觉得经常被定义为不礼貌这三个字，你哭可以，但是你不能不礼貌。然后呢，我那次就在我表哥那个事件中，过去把他冲过去，把他打了一顿，然后就骂他。<笑>我觉得表达愤怒之后，我整个人就有力量了。如果你只是哀伤，你最终还是回到一个非常自怜自艾。我很同情自己，我也很拥抱自己，但是。对，就这样吧。我们继续回到一个隐秘的角落生活吧，就这种感觉。但是我后来觉得，嗯，加一点愤怒是很有必要的。嗯，一体两面嘛，就是自我同
1: 情和自我保护，它其实是一体的。如果你开始怜悯自己了，你就很容易长出来自我保护的部分。但是，你就感觉好像 C P D S D 很容易出现在亚洲家庭里面，这跟文化其实
0: 是有关系的。对，我觉得东亚家庭经常有一些东亚家家庭语录，比如说。我这么做都是为了你好，就是实际上大家都知道不是为了我好。嗯、是的，就是每个人天生他其实都是本性
1: 具足的，他是一个很健康的状态，他其实是有自我保护的部分的。但是因为你父母的原因，他可能就把那些保护给弄掉了。就比如我小时候就手被刮到了，然后我就说啊疼什么，我妈就说她说哎学习没学好，倒是挺会心疼自己。<笑><笑>哎呦，他可能只是开玩笑嘛。但是对我来说就是哦心疼自己是心疼自己
0: 是不应该的，自我保护的部分也是不应该的。有一次我也有这样的感觉，是就是。我有一次，我一回家，然后我小姨在家。我小姨其实对我很好哈。然后我一看桌上放了一个，就是当时很流行的一个水壶，还有一双那个皮凉鞋，都是当时学校里面特别流行的款式。然后我觉得，哎呀，肯定是我小姨买给我的，就很开心。小孩那种开心根本掩饰不了，你知道吧？然后我就看到那个鞋和那个水壶，就很高兴。然后我就到了另外一个屋，然后我小姨坐在里面，我也不好意思说，哎，这是你买给我的，我还没有。就是我还没有无耻到这种地步啊！就当时小时候觉得这样很无耻，但是就是掩饰不住的坐在那里，就在那儿抖着。然后我小姨说：“你高兴什么？那个鞋跟那个水镯根本不是买给你的，是买给你表哥的。”我当时知道他在跟我开玩笑，但是我那一刻感受到了他是不允许我这么肆无忌惮的开心的。就他要告诉你说，你一定要居安思危。虽然这个是买给你的，但你也不要觉得这个东西就已经到了你的口袋了，我还是随时可以给别人的。就是这种感觉，虽然知道他对我很好，但是我当时还是一下子就就跟泄了气儿的皮球一
1: 样。是，就是感觉我们的父母虽然对你好的时候，是一种嫌弃的方式
0: 对你好。对，所以我现在经常跟我们家猫咪说话，你知道吗？他每天就跑过来问我要罐头，我就会跟他讲，我说昨天不是刚吃过罐头吗？啊，今天怎么又要吃罐头了？哪家的小猫咪条件那么好，你可以每天吃一个大罐头呀？我说完之后，我在想，这不就是东
1: 亚家长<笑><笑>？真的，真的，真。的。
0: 这本书在国内卖的还挺好
1: 的，我觉得是有原因的，太
0: 有共鸣了。然后他还说了一个我特别，我那天也是爆哭，爆哭了一下午。他说这个 CPTSD 的反应有四种，他把它归结为战、逃、僵和讨好。其实每一个人都可以在这里面找到自己的类型。战呢，就是不断的去表达愤怒。就是那种疯狂的那种，很应激，对，很应激。就是你看这个人情绪特大，情绪非常的不稳定。然后你跟他说什么啊？怎么了？关你什么事？就是这种人就是战，呃，战斗的战啊。然后我知道很多那种 NPD 的自恋型人格，他也是这种反应，就他就会不停的去打压别人，去语言剥削别人。就是那种什么 PUA 大师，他就是一种战的类型。然后他就会不停的通过攻击的方式去疏解自己内心的这种不安。还有一种叫做逃。逃呢，就是他总是要通过各种的忙碌，不停的做事去回避自己内心的感受，这就是逃。还有一种呢，就是僵，僵硬的僵哈，僵就是解离。比如说像你刚刚说你的解离反应，就是有人在打我的时候，包括我妈小时候在骂我的时候，我觉得我会灵魂出窍，我就会觉得此刻站在这里的是一个我的身体，但我的灵魂已经躲在一个角落了。就是你随便骂，骂的也不是我。就这种感觉，这就是解离。对，其实也是一种本能的保护，但是这种保护不是健康的保护。对，他也会说各种人长大之后他们会变成什么样的反应。这种人他就会非常非常恐惧社交，他就会觉得他无法去进行正常的任何的社交互动。然后还有一种，最后一种就是讨好，讨好型人格，其实大家也比较熟悉这个概念了，就是我们会非常努力的察言观色。去看看别人的需求，去努力的满足各种各样的人的需求，以至于让他们可以暂时性的给我们一些爱，然后让我们暂时感到安全，这就是一种讨好的反应。我觉得我是有讨和讨好。他就说你可能占这四样的里面的两样或者三样都有，然后他就也分别的给出了一些解决方法。他还说了一个，就是说，因为他总是会认为说，只要我足够努力，我就可以得到父母的爱。但是他最终都会发现，不论他怎么努力，都无法得到父母的爱，他就会认为说他的存在本身就是一个错误。然后这种人呢，通常会觉得自己的生命毫无意义。这个时候我就想到，以前看那个电影，就是《被嫌弃的松子的一生》，就是松子无论如何怎么去讨好他的爸爸，他的爸爸最后都是不爱他的，最终选择了一种自我放弃的人生。他最后死的时候，在墙上写“生而为人，对不起”。我觉得我曾经也是这样的一种感受，后来我看了这本书，我觉得才第一次给我这个非常漫长的答案。所以那天，当我终于知道我为什么一直认为自己的生命没有意义的时候，我就在那里哭了很久。所以，为什么你认为你的人生没有意义？因为我小时候不管做什么，我都得不到我妈妈的爱啊。我觉得我是一个非常善于讨好的人，他喜欢什么东西，我都知道。我都会尽自己的一切努力去讨好他，就是节省很多的零花钱，给他买一个我认为他很喜欢的东西。结果他拿起来说：“啊，挺好的，哈、啊，谢谢。”就这样，然后放到那里，他就走了。我会觉得那一刻我没有资格拥有任何的爱，我会觉得那可能我的本身就是一个错误吧。我现在回想起来，经过这本书的解答，我觉得是这个原因。嗯。但是你现在长大了，你就明白，不是因为你妈不爱你，是因为你妈没有能力爱人。对，就她也是一个病人，嗯、所以她就是病人是没有办法给你很健康的东西。所以说我真的深刻的意识到了这件事情，我才会明白说，哦，原来她不是不想爱我，她也没有办法爱她自己，她就是这么一个人。但是呢，我们很多时候意识不到，其实我们健康人的人格中也有很多。病态的面向，对吧？他有时候做这件事情，就是因为没办法，他也不想这样伤害你，但他就是这么个人，对吧？你也没有必要原谅他。对，当时我也是觉得，就一开始就小时候被灌输的概念都是，不管怎么样，他都是你妈。包括那个电视里面也经常这样讲，这也是非常普遍的一个东亚语录。<笑>不管怎么样，他都是你的叉叉叉。但实际上，这本书给了我们一些启示和答案。他就关于原谅这个话啊，就是他其实到了这本书的末尾，他才开始聊到原谅这个事情。他说，原谅这个事情是你不可能强行让自己做到的。你强行告诉自己，我要原谅我妈，这个是做不到的。当你有一天真的释放了你所有的愤怒，当你真正觉得生命是有意义的那一天开始，可能原谅它是一个伴随你的爱的升起自然发生的一个反应，它不是你。归训自己的一个结果，所以说这本书就是告诉我们说，如果说你感受到了你的家庭或者你的身边的人对你的伤害，你不用强行让自己成为一个好人去原谅他们。当你成为一个足够成熟的人、有爱的人的时候，你会发现这些人在无声的过程中就会被原谅。他说了一个概念，我觉得当时也很触动我，他就说。怎么样检测你现在是否是心理相对健康的标准？他就说，其实当我们在开心跟幸福的时候，我们就特别容易拥有坚定的自尊。但是呢，在我们遭遇失落、孤独和困惑、无法控制的不公和意外的错误，并因此受到情绪伤害时，还能保持自爱和自尊，才表明你的心理在更深层面是健康的。是的，所以呢，这件事情就让我觉得哇，就是。我们真正检验心理健康的时候，是你怎么样面对你的负面情绪的时候。他还写了一个，觉得也很好。他就说，嗯，如果我们有一个足够好的母亲，他就说什么叫做足够好的母亲，就是父母的行为具有合理的一致性，并且给予的爱和支持较为稳定，孩子就会在成长过程中具备强大的自尊和建立亲密关系的能力。我觉得他这个副词用的很好，就是。父母的行为具有合理的一致性，然后呢，并且给予的爱和支持较为稳定，就是没有人可以绝对稳定，但是他只要较为稳定，然后孩子就会感觉到巨大的安全感。以及他说什么叫做足够好的人，就是我们怎么定义自己是一个足够好的人？他就说，一个人的本质上心地善良，努力做到公正，也不可能完全公正，就是努力做到公正，并且大部分时候都能履行自己的承诺，这个就已经是一个足够好的人了。他还说：“那个就是，当你的这个父母小时候对你有严格的规训之后，然后你长大之后，你会内化出一个你的父母，代替你原来的父母继续规训你，就是你经常提到的这个概念嘛。所以我经常就是这样。我小时候就是一个完美主义。我记得我初二的时候，有一次就是做一个物理题，就是一个电路的题。我觉得那个题很简单，但是我当时就是因为一个疏忽，所以就做错了。”后来把卷子交了之后，我突然意识到，大家在讨论这个题的时候，我突然意识到，我居然犯了一个如此之简单的错误。我在想，这种错误在我这里不应该发生，而且不可能发生。然后那天我就真的有点发疯，就是当他们讨论这个题的时候，我突然意识到这件事情，我就说：“哇，极度的懊恼。”然后我就在班里面，我记得我站在那个黑板旁边，扇了自己一耳光。当时我的一个好朋友在旁边都惊呆了，他说：“啊、他说你为什么要打自己？”我说，我觉得自己太蠢了，但是那一刻，我的那种对自己的愤怒跟懊恼都是很真实的。就我那一刻，就是不得不扇自己耳光，因为我觉得自己太蠢了。嗯，其实当时
1: 我们讨论过这个问题，就是如果你扇自己的耳光的话，潜意识是因为你想把这个笨拙的自己。和现在的你自己分开，对，就是我是上帝，这个人跟你没有关系，这个愚蠢的人跟你没有关系，以此
0: 你能保持自己的纯洁。对，所以很长一段时间内，我都是在一个极其高压的状态下生活的。然后，当我有一天放下了这些巨大的压力和规训的时候，我突然发现自己走到了另外一个极端，就是我突然发现，我一点也不想努力了。我觉得努力就是一个很荒谬的事情。人为什么要这么努力呢？人应该充分享受自己的生命。然后，当我放假的时候，我觉得我也并没有很开心，我会感受到另外一种荒芜，就这种感觉。然后这本书呢也给了我一个答案，他就说，其实适度的压力是非常有必要的。他说，人如果压力过大的话，你就会处在一个非常痛苦和非常压抑的一个状态中。但是，如果你过于没有压力的话，你就会处在一个很涣散的一个状态中。只有一个非常合适的压力，它会促使你的成长，促使你的这个生命力的这个延伸，而且不至于让你的脑细胞萎缩掉。看了这句话，我突然觉得我应
1: 该对压力有一个正确的认知。里面还有提到了一个概念，我觉得挺好的，就是说你可能受过创伤，但是等你的这个创伤痊愈之后，全部发展之后。你可能比那些完全健康的人的生命更丰富。对你体验过创
0: 伤之后，你会发现啊、哦，你的生命的深度如此之深刻。并
1: 不是说健康的人不好，只是说他们的感受不太一样、啊。因为如果你把自己重新抚育了一遍，把自己从创伤里面救出来之后，你以后再面对创伤的时候，你其实能够很好的消解。因为你知道是创伤又来了，或者是你困难又来了，你可以应对他们比较自如。但是那些健康的人来说，他们在遇见那些重大的打击的时候，他们没有这种恢复功能，没有打过预防针。<笑><笑>对，但是我有一些朋友是这样想的，他不想去治愈。他不想去治愈的理由是，如果他一旦治愈了，他的天才或者是他关于某种艺术性的东西会一同消失。但是我看了这个之后，我会发现其实不是的，他反而会让你成为更丰富的人。你的那些天才也好，或者是艺术感也好，它并不来源于你的痛苦。你如果不痛苦的话，你可能发挥的更
0: 好。对，就这个世界上有很多描述各种各样的艺术作品。就是有描述痛苦的，也有描述幸福的。我觉得这个痛苦跟幸福的艺术作品并没有什么高下之分，不能因为说它是更深刻的痛苦而对它高看一眼。那有很多描述幸福快乐的东西也非常的深刻，我们可以幸福的、快乐的很深刻，我们不用去。沉浸在我们痛苦的高贵的精神世界中，就是不用为
1: 了深刻而去痛苦。对
0: ，我有一个
1: 事情，就是我当时也不算困扰吧，就是我心里面会有这样一个想法，是以前一个摄影师跟我说过，他们的理想就是说，他们描述艺术家是什么样的，就是少年成名，到二十多岁的时候到达人生顶峰，做出来杰作，然后死了。他们在讲这个的时候，我隐隐约约感到哪里不舒服，但是我说不出来。现在我感觉到了，他们觉得艺术家是那样的，是因为就是他以为的那个艺术家不敢直面平庸的自己，他不敢为平庸的自己负起责任。对我未必要做一个艺术家，但是我觉得一个就是很厉害的人，他应该对自己的平庸负责，就是他应该有能力去
0: 面对自己的平庸。对，然后呢，他还说到最后，他就说。说了很多方法论，就是我们如何从 CPTSD 中救赎自己，以及重新抚育好自己。他说了几个几个实用的步骤吧，就是说，如果你想重新把自己养育一遍，它可能是非常重要的一些方法论。对，第一个就是我们刚刚所提到的那个闪回的一个情绪管理，就是我们如果识别了自己的情绪。就可以倒回去看一看你小时候有没有类似的情绪，以及当时你小时候遭遇到了什么样的情况，引出你这样的情绪。你可以对那个时候的自己进行哀悼，这个哀悼呢包括哭泣和表达愤怒。你可以哭一段时间，但是不要放任自己在这个无边无际的这个黑暗中。你可以告诉自己，你已经长大了，那个我不是现在的我，现在的我已经很有力量，可以帮助那个时候的我脱离这种痛苦。我可以给自己很好的保护。第二个呢，就是我们可以去找我们的在抚育代表团，就是你可以找值得你信任和托付的一些朋友，以及一些比如说你的伴侣、以及你的老师、你的同事等等，包括你可以养一个非常可爱的宠物，他们都是你的在抚育代表团，他们可以辅助你一起重新的把你抚育一遍。说到宠物，其实我觉得我家养宠物对我来说
1: 是一件非常重要的事情，因为我通过我的宠物学会了怎么去爱。我一直以为我爱别人，但是我发现我可能是用以爱为名对别人做一些剥削的行为。就比如我们以前谈论的，就是你去爱别人，其实是希望自己被爱，假装自己去爱别人。我们家的小猫，我刚开始养它的时候，其实我不太会爱。然后他就会在那边一直蹭你，然后我不知道该怎么对他表示。我觉得他都那么爱我了，我应该对他有点表示。我该怎么办呢？那天我就抱着他，觉得我抱的肯定很不舒服，就是很僵硬。在想，那我就要坦然的、敞开的，给他一些舒适的感受。然后我就那样很温柔的抱他。我就想啊，难道这个就是爱吗？那我现在是可以爱他的。你把这种爱再放到人身上，你爱你的伴侣，你爱你的朋友，你爱你的
0: 家人。通过爱猫学会了爱世界上所有人。哎，这个东西我也有一个重要的学习，但我学习的跟你恰恰相反。嗯，就是我们家的猫比较高冷。刚刚开始养猫的时候，我抱着我们家猫，它就会挣扎、逃走。我那颗其实是有点受伤的，你知道吗？我想它这么嫌弃我，它这么不想被我抱吗？哦，后来发现猫就是这个样子，它就是这么一个动物，它它就是一个很高冷的小猫。我就想，那这是只是他的习惯，他并不是针对我。别人抱他，他也逃走。然后我当时就想，嗯，那不管怎么样，我还是要抱你。就是这个感觉对我来说是前所未有的，因为我一直是那种回避型依恋，就是我但凡感受到别人对我一点点的不开心或者嫌弃的话，我就会立刻走掉。就是我觉得我不会给你机会让你真的嫌弃我。但是呢，后来我抱我们家小猫开始，他越是正常说不行，今天就是要抱你，今天就是要抱你。我说你气得我们家猫粮必须让我抱。<笑>后来我发现啊、哦，我也终于好像有勇气的去给他爱，就是有勇气去主动爱他，即便他没有那么热情的回应我。当然，他有时候也会很热情的回应我。对，然后他还讲了一个，就是一个很重要的把对内的攻击转化为对外攻击的方法，就是他说你要学会把羞耻转化为愤怒。我觉得这个非常重要，就是羞耻只是我。自己对内攻击，我就是隐藏在一个角落，我就是对自己攻击，我好丢脸，我好羞耻。当你有一天你会发现，这个羞耻它是可以有对象的，你不一定非要攻击自己，让自己羞耻。这个可能是别人的错误，可能是别人就在情感操控你，你为什么要对自己羞耻？当你可以把这个羞耻转化为对别人的愤怒的时候，你这一步就成功了，你就已经就是学会重塑自己的某一种思维结构了。他还说了一个，他就说你需要斥责自己内心的这个批判者，就是当我们长大之后，我们的父母，就是我们内化的这个父母取代了我们原来的父母对自己批判的时候，这个角色就叫批判者。然后当这个批判者来临的时候，你可以大声的斥责他。就比如说，有时候我经常会斥责自己，就比如说我干了一件事情干得不够好，我说啊，怎么干成这样子？这个时候你应该打的不是自己，你应该打的是那个斥责你的人。他说这个是很管用的，然后我现在觉得，嗯、哦，我发现我经常需要斥责我内在
1: 的批判者，就是我们说你要养育自己，你要发展出自我同情和自我保护，但是如何发展出来自我同情呢？其实一个很重要的原因就是缩减你的内在批判者。但是缩减内在批判者，我其实读那段的时候我狂哭。对于我来说，那个批判者他是一个很强大的力量，你不知道他是可以斥责的。它里面就讲了一些话术，它里面说。你凭什么要管我？你根本就不是我自己，就是因为你，我的前半生才这么痛苦。你到底还要这样多久？然后他讲那一大段的时候，我就在那地方哭。对，嗯，的那，那段是真的很强大的，触动。嗯，然、啊、我当时
0: 就觉得，天哪，我就应该这样骂他。对他还说了一个方法，叫做重塑大脑神经，就里面有一个概念叫做训练感恩肌肉。你的思维方式是一个，也像肌肉一样，它是可以被训练的。他就说，你可以经常练习感恩，就是你可以感恩你身边的、你现有的一切。其实应该感恩现在微不足道的一切。我们现在应该感恩我们还有这样的一个播客可以跟大家聊天，对吧？然后我们可以感恩说，我们俩可以坐在沙发上这么 peace 的，对吧？这么开心的去聊这些话题，我觉得这都值得感恩。然后他说，当你训练的足够多的话，你的这个肌肉会生长出来。你会发现，值得你幸福的事情有很多很多。当你做了足够的训练的话，你的这种自我毁灭式的神经回路是可以被消除的。是因为有时
1: 候我们一旦遇见什么不太好的东西，我们第一反应就是我应该自我毁灭，我不应该存在，我应该消失。但是如果你经常感恩自己的话，你的自我确立、自我存在感是很强的。因为你知道你自己存在是有理由的，之后你的自我毁灭感会少很多
0: 。对的，他还说了一个，就是人为什么总是紧张？我就发现说，其实我小时候经常处于一个很紧张的状态。我那个时候就特别容易失眠，睡眠不好，十几岁开始失眠，然后经常心悸这种感觉。他上面说了一个答案，他说紧张是对自己感受的防御，我觉得是很对的。就你很怕感受到自己那种汹涌的感受，就是那种愤怒也好，那种黑暗也好，那种弥散性的那种毒性的羞耻也好，就是不想感受到这些东西，所以我在防御它。然后当我防御它的时候，整个就是紧张的，就是这么一个状态。就是当你不认为你的感受值得被防御的时候，你才会变得松弛。我觉得具有松弛感的人，他们都没有那么要脸。<笑>虽然这个形容不是特别好，但他们真的没有很 care 别人的看法或者别人的评价之类的。你看金敏喜，对吧？松弛感的典型。当然，他的松弛感是我们不能模仿，因为他还有巨大的美貌以及天生的一些一些能力吧。但是你看，他也做了很多为媒体所报道的一些什么绯闻了、花边新闻的一些事情。这种东西其实对于一个女性来说，我觉得是比较严重的攻击了。我觉得是这样的，外在的评价不会影响你对自己的评价
1: 。如果说外在给你一些评论的话，你就否定自己的话，那你确实很难松弛，因为你对自己的评价才是最主要的。你知道自己是什么样的人，你不需要外面的东西给你反馈，你才知道自己
0: 是什么样的。对，但是这个前提是外在的评价首先引起了你的感受，对吧？就是当外在的评价很难引起你的感受的时候，你就松弛了。哪怕我去考试，我去面试，我觉得那些评委，你评我好，评我不好，我觉得都不影响我对自己的评价，那我就很松弛。是的，他还说了一个关于感受的练习，他就说，如果你能够提高你感受的能力，那你就会同步拥有化解自己痛苦的能力。所以他有一个关于感受的练习，这个练习呢，它是写在纸上的，但是它需要你闭着眼睛来体会。我当时是一边看一边闭着眼睛体会，就是就哪怕是这样子，我都是在那里痛哭流涕。这一段我觉得可以给大家读一下。他说：“请想象自己穿越了时空，回到了你觉得被遗弃感特别强烈的地方，想象成年的自己把幼时被遗弃的自己抱到腿上，在各种痛苦的情绪状态或情境下安慰他。你可以用话语来安慰他，你可以对他说。”你大多数时间都感到被遗弃，并且非常孤独，这让我非常难过。当你陷入了这种被遗弃的痛苦时，我更爱你，因为你忍受了这么久，还得不到任何的安慰。这不应该发生在你身上，也不应该发生在任何孩子身上。让我来安慰你，拥抱你。你不必急于摆脱这种痛苦，这不是你的错，这一切都不是你造成的。你不应该被责备，你不需要做任何事。就让我抱着你，慢慢来吧。我永远爱你，无论如何，我都会关心你。他说：“我强烈建议幸存者进行这一练习，即使它让你感觉不真实，即使在练习时你需要花费很大力气抵御你的内在批判者，但如果你坚持练习，最终会发自内心的对曾经受到创伤的自己感到同情。这便意味着你的疗愈进程已经进入到一个更深的层次。”我当时真的听到，就是这段我跟自己说的时候就大哭，就是这一切都不是你造成的，你已经受了这么久的伤害，让我来抱抱你，让我来爱你
1: 。反正我读这本书的时候，我会觉得它的内容非常之多，因为它全是干货，所以我觉得它很适合放在你枕边，<笑>就是、就是看完之后你是一个大概的感受嘛，然后你要是。每天有什么细微的感受，你可以直
0: 接找目录，就有,有点像一个工具箱的感觉。嗯，我觉得这本书还有一个好处，就是它翻译的特别好。我经常读一些国外的一些书，我会觉得它翻译的让我觉得很难读。但是这本书翻译的，我觉得非常的恰当，可读性也很强。另外，这本书的作者，就是你能感受到这个作者一定经受过了巨大的创伤和疗愈的过程。嗯、他写作手法非常的慈悲，就是你会感觉他身上充满了爱。嗯。我觉得这本书呢，即便我已经就是了解了以及进行过如此之长程的心理咨询之后，依然会带给我很多新的概念跟启示。我本来觉得我已经很健康了，我最近发现啊，还是有一些部分可以去提升的。当然，这个又是我比较完美的内在批判者在告诉我的事情。我在想，我最近确实好像。发觉到了以前没有注意过的一些边边角角的一些创伤
1: ，是我们可能不像小时候的痛苦那么痛苦了，但是你会发
0: 现，原来这些小的部分偶尔还会在啃食你。对的，所以说，我特别特别推荐这本书啊，叫做《不原谅也没关系》，希望大家读完之后都跟我和圆圆有同样的感受，就有这种强烈的震动和巨大的疗愈感。而且我读这本书的时候，会有一
1: 种，就是他说不原谅也没有关系，但是我感觉我有一种被原谅的感觉啊，
0: 对，就是自己会感觉到自己，我内在的批判者，我好像也原谅了他，同时我也原谅了那个被我的内在批判者批判的那个愚蠢的自己。<笑>我现在就是特别的怜爱自己。我以前觉得怜爱自己是
1: 一件非常羞耻的事情，但是我发现，如果你没有办法爱自己的话，你很难真正的爱别人
0: 。对，即便爱别人也是一种拙劣的模仿。你如果没有爱自己的能力，你去爱别人，这个叫牺牲；你有了爱自己的能力，你去爱别人，这个叫慈悲。这个是完全不同的东西。我不是之前说我没办法喜欢自己的小腿
1: 吗？但是我发现我没办法喜欢自己的小腿，是因为我之前很少感受到的。你突然说你爱一个你自己感受不到的东西很难，我就觉得人如果无法爱自己的话，是因为自己也没有办法感受到自己。你要先感受到他，然后再
0: 爱他。对，今天我觉得今天聊的还蛮有感触的，就聊了一本最近让我和圆圆都非常痛哭流涕的书啊，推荐大家就去看看吧。然后也希望大家都有能力去抚育自己和爱自己的每一个部分。那我们今天就这样，今天就讲到这里。嗯，好，拜拜，拜拜。In the bigger.